0: 嘿 嘿， 老 杨， 在家干嘛 呢？ 在家不干嘛。听说你最近看了不少书。我这网不大好。我 说， 听说你最近看了不少书。我我每天都看呢。人类群星闪耀 时， 叫茨威 格， 是不 是？ 对。你 看， 这个人在近几年出现在大家视野 里， 你知道是因为什么事儿 吗？ 你说。因为前几年好像是二零一四年还是一五年，年哈，出了一个电影叫做《布达佩斯大饭店》，看没看过
1: ？看过，跟他有什么关系啊
0: ？哎，《布达佩斯大饭店》的导演威斯安德森说，里边的男主角啊，就是伏地魔演的那个人，就是茨威格给了他的灵感。那个茨威格就是《人类群星闪耀时》的这个茨威 格， 所以现在你回想一 下， 那个电影跟这个
1: 人有没有什么关 系？ 我那电影早忘 了， 我还能记得清这个 呢， 一点印象都没有。而且这个这个作家的生平我也不是很了解。那你为什么要看这本 书？ 因为京东九十九十 本， 这本书又比较 贵， 定价四十九。你看是不是很薄？定价四十九，你买十本四百九， 490, 等于打
0: 了几折我应该是四五年前看的吧。翻完这本书啊，当时我也觉得并不是没有想象中的那么好看。我觉得这种书呢就属于，就适合特别适合听一个人在那儿给你大概的捋一捋就可以了。但是你并不这么认为，是吧？我也觉
1: 得。跟你一样的看法，没什么可看。<笑>什么,么玩意儿？你之前不是这么说的，好不好？<笑>我现在之前是怎么说的改？改变我的主意了。既然你这么说，你之前怎么说的？啊，我同意你的看法啊，我真的同意你的看法，真的。你之前怎么说的？你啊？我之前说好你真会有读这种书了，挺好看
0: 。你之前的说法是说人类最。光彩夺目、耀眼的时刻，用文学的语言把它描述出
1: 来。哎呦，是不是我的语录你都有啊？<笑>是不是我说过每一句话你都记小本了？<笑>嗯，翻译的还可以的，因为这种这种书来讲的话，主要看翻译，翻译的好就好，翻译的不好就不好。但是你看啊，有有的那个简介里边把茨威格说成是全世界最伟大的传记作家，虽然他的其他的那个传记文学我没有怎么看过。呃，这个我不是很清楚了，但是他有几本书，你应该有可能知道，比如说那个《一个陌生女人的来信》啊，哎，对吧？后来好像徐静蕾还拍了一个电影，嗯、徐静蕾跟姜文，是吧？据
0: 说是在姜文手把手下，各种干
1: 涉他的导演权威拍下来的，是徐静蕾是导演，对不对？对，嗯、还有《象棋的故事》，象棋的故事读过之后忘了。我没看过，已经忘了，很早以前读的。象
0: 棋的故事跟那个阿城的《棋王》
1: ，棋王是棋王是阿城嘛？对呀、啊，我就说象棋的故事跟
0: 阿城的《棋王》哪个好看
1: ，我都忘了，这些小说不记记不住，是一类的吗？不是一类，的。象棋的故事是不是一个？这个我也记不清了，你跟我聊哪本呢？啊，我跟你我跟你说要聊那几本了吗？你老师追问我那些问题干什么？不是你为什么？你看那么多书，为什么都记不住呢？我<笑>看书就是为了记住啊！为什么要记住呢？你小说看完了就看完了，
0: 而且好有的都是十来年之前看的了的。所以呢，咱们今天聊的是《人类群星闪耀时》，都讲了哪些这个各个领域的
1: 大家们啊？咱也不一定讲的是大家，里边倒是有几个大家。第一个讲的是当时西班牙。发现太平洋，就西班牙人跑到南美洲去了，跑到南美洲一路烧杀抢掠，然后呢，第一次同时看见了大西洋和太平洋，是吧？从大西洋过去，然后，对啊，就第一个人，这个人叫我就不记名儿，这些外国人的名字特别难记，所以读过了之后基本上就不记，叫巴尔沃亚。然后 呢？ 然后第二个讲的是拜占庭的沦 陷， 苏丹把拜占庭占领了。
0: 哎， 然后这些我怎么都没印象了。
1: 第三个讲的亨德 尔， 哎， 亨德尔特别特别有意思。亨德尔他在五十几岁的时候中风 了， 中风了之 后， 大家都预言他不可能再弹钢琴
0: 了。嗯。
1: 在中风了嘛，他右边就偏瘫了。然后呢，呃，他们就把他送到一个疗养院，一个温泉疗养院。温泉疗养院医生给他的建议是说，你每天泡温泉不能超过三个小时，要不然身体会受不了。然后他意志力特别强，他一定要恢复。他可能会觉得说，泡的越多，完了之后恢复的就越快，所以他每天泡九个小时。结果泡了几个月之后，他竟然好了。所以后来他又能弹钢琴了。然后是马赛曲的作家，你看在马赛曲作家里边，他特别有意思，就是在那个时代啊，他们的划分就是一个人要么是天才，一个人要么是平庸的。他如果这个人是平庸的，那么他即使创造出了什么，呃，偶然创造出了什么天才性的东西，都是上帝创造的，其实跟他好像没有什么太大关系。所以马赛曲讲的就是这样的一个故事叫，叫一夜天才，就是创作马赛曲这个军官。除了创作了《马赛曲》，好像一辈子没有干过什么其他的事儿一样。然后是拿破仑滑铁卢，但是他没有讲拿破仑，他讲的是拿破仑手底下的一个军官。其实那个军官决定了那个滑铁卢这一场战役的胜利与否，但是他自己不知道，叫格鲁希。然后是呃，第一个到加州那边去开发的人，这个人叫苏特尔。他是从纽约到的加利福尼亚，到加利福尼亚之后，他圈了很大的地，然后发了很大的财。但是后来呢，在加州发现了黄金，发现了黄金了之后，结果就把他给害了。因为发现黄金了之后，那个黄金在他的庄园里边，在他的土地上，但是他的所有的这些员工啊，或者说是雇佣的人，全都去挖金子去了。啊， 然后把他的产业给荒废了。嗯， 而且后来他这个人就因为因为这个事 儿， 还觉得自己应该拥有这些黄 金， 就去找这些人去 要， 还诉讼。结果最后虽然诉讼胜利 了， 但是没有人支持 他， 把自己气个好 歹， 然后就几几乎是家破人亡了。嗯，然后是讲的陀思妥耶夫斯基上断头台的故事，这个就没什么可说的啦。哦，然后讲的是大西洋地下那个光缆，就是第一次铺设地下岳阳的那个线缆的故事，一而再再而三,三的失败了之后，又重新连接，这样这样子。嗯，啊、嗯，然后讲的是托尔斯泰。哦，然后讲的是人类第一次去南极，斯科特、雷
0: 德里斯科特第一次拍《异形》，是不是？
1: 《疫情是什么玩意儿？疫情《异、啊、形》《异形》，你能别提《疫情吗？现在《疫情这么严重。啊。哦，然后是讲的列宁，列宁在一九一八，然后讲的是西塞罗、西塞罗、凯撒。哦，最后讲的是杰克威尔逊，不是杰克威尔逊，是伍德罗威尔逊 ，sorry， 美国总统，一<笑>战、e、的时候，杰克威尔逊是谁来着？没有杰克威尔逊杰尔是谁是谁，杰克奥威尔，乔治奥威尔，奥、哦、尼尔、啊，吧？杰克奥尼尔，咱们咱咱们这个天聊的真不错，基本上都讲了一些侧面，就讲了一些在主线故事里边。或者说，在一些纪录片啊，或者说在一些这个呃纯的技术的那种文字里边，不大会有的一些感情色彩在里边。比如，比如说讲威尔逊这一段，你看好多一战的介绍，然后说他们怎么谈这个合约的啊，然后这样那样那样这样。但是在这里边的主线就是威尔逊，他是想要去解决问题，然后最后他被所有人都。糊弄过去了，就大概是讲的这么样的一个故事。他为什么要选取这些人啊？他自己觉得
0: 这些人有意思呗。你看完以后，你觉得这些人有意思吗？我觉得挺有
1: 意思的。这些人还都是挺有意思的，因为这些故事有好多我不知道。你不是刚刚说了吗？你听完了之后，你一个都不知道
0: 。他们到底闪耀不闪耀啊？
1: 基本没有牛顿什么的吗
0: ？我怎么记得我怎么记得有一人写的是什么牛顿啊、居里夫人啊一堆的这个
1: 闪耀石啊？不，那你看的是小学小学课文吧？名人的故事是不是？是一动画片是不是？或者是一动画片？好吧，你觉得他们闪耀不闪耀？你觉得他们闪耀就闪耀。茨威格觉得他们闪耀，他们就闪耀。他写完了之后，你读完了，反正觉得还挺闪耀的，比咱们俩要闪耀啊。啊，比咱们俩闪耀吧
0: ？不一定啊，咱们还没完呢，咱们事儿还没完呢。
1: <笑>咱咱咱没上过断头台，也没去西部大开发
0: 。别着急啊，还有还有时间，
1: 大西洋，也是坐飞机看的
0: 。聊完了吗？嗯，再想想啊，再想想。他讲这些人哈，咱们一个都不认识，对不对？偶偶尔认识一两个，但是呢。他敢叫这个名字，而且这本书呢被很多人都推崇，你说这事儿是不是很有意思？啊？他写了一些不是很为大家所熟知的人，但是呢，他这
1: 本书很被大家推崇，你觉得是
0: 因为什么
1: ？呃，我给你举一个例子啊，就讲那个滑铁卢战役的，因为滑铁卢战役呢，如果说是别人来写的话，就基本上是以拿破仑第一视角。或者说我是以一个上帝视角来写的，对啊，所所以他选取他选这的视角是，呃，拿破仑手底下派下派出去的一个将军的这个视角，所以他选的视角不大一样。一个呢，他的确是人类历史上比较重要的那些那些时间点，或者说是没也没有那么早啊，他基本上也就是十四世纪。而最晚的就是像驿站的时候这些，但这里边有几个人他选的，我觉得挺有意思的。一个是亨德尔，就做音乐的，对吧？一个是一个是那个就马赛曲的那个作家，就等于大家都不记住他了，就只记得这个马赛曲。还有一个就是陀思托耶夫斯基和托尔斯泰，反正没有什么主线在里边。说为什么选这个？为什么不选那个？嗯，我觉得基本上就是他个人觉得这一段比较有意思，啊。他就选这个。他
0: 是这么随意做
1: 的？呃，他自己肯定有他的主线，他也没说呀、啊。他也
0: 没说呀，咱是作为一个读者看不出来的话，那那也没
1: 用啊。看出来对你有什么好处吗？这个就相当于读散文一样的嘛。这个年年纪不一样啊，他他读东西的这个感受不大一样。哎。你打个比方来讲，你说你十岁或者十一岁的时候，你一定要去读《红楼梦》，跟现在读《红楼梦》，他感受不一样，对吧？而且，呃，看的这个视角也不一样。那像茨威格这样，其实另外一个例子就是一个陌生女人的来信，就这玩意儿，这个小说，其实你读完了之后，你整体上感觉，哦，好吧，是不是？就是、他也没有给你介绍什么知识，对不对？他也没有给你介绍什么哲理，他也不像米兰昆德拉那样，他也告诉你说：“哎呀，人只能活一次。”完了之后，啪啦啪啦啪啦啪啦巴拉，就感觉特别装的样子。他就是写，哦，他就是写，但是他是个男的，他就是写写说：“哎呀，我作为一个女的，完了之后怎么样怎么样怎么样怎么样。么样么样么样”他把这个整个的这个感情心历程给写出来，你感觉好像。是比较细腻的故事啊，嗯，但他也没有告诉你什么关键性的东西在里边，对不对？因为有很多书是，他是给你一些关键性的东西的，说啊，这个东西，嗯，代表了历史的方向啊，或者说给你一种很宏伟的感觉，或者说他有很强的历史背景在里边，你还可以把它作为一个呃历史的断片去研究。嗯，啊，所以格，他的确不是这样的作家。但是读完了之 后， 你的感整体的感觉就 是： 第 一， 他是一个很细腻的 人； 第 二， 他去给你提供一些视角的时 候， 嗯， 他的视角跟别人总归会有一些不一样。啊， 他会比较能够站在这个人本身的视 角， 啊， 或者说是一个不是那么重要的人的这个视角里边去写不同的方面。你觉得他是一个天才 吗？ 反正我写不出来，你写不出来。就是、他每一篇都写的还是写的你，你是说你写
0: 不出来，还是选
1: 不出来这些视角啊？就产生不了这个动机。写不出来，写不出来，对对对，就是写不出来。因为这种这种的写法其实挺难的，他不是跟你那个像编年体那样列举事实，比如说啊，呃，一三一二年发生了什么什么事儿，这个，呃，时间、地点、人物都有，说啊，这个人发发现了。呃，发现了一个黄金，完了之后，哎，最后破产了。他，他不是这么写的。他整个的，他写的时候，他会把这个，呃，主观也好，就夹杂着上帝视角一部分，然后还有一些感情的成分在里边啊，就有很强的代入感
0: 。我也记得他写的时候写的很主观，就是这样的，是有很多是他自己的猜测和那个揣度
1: ，对，这个就是文学性的部分呀。这个就就是我说的,的，他的就是文学性的那一部就是你要读这个东西，因为很长时间没有读文学性的东西了，包括小说啊什么的。我记得已经有，已经有一两年、两年没读，没读小说了。而且，嗯，现在吧，说实话，就新的一些小说，它翻译的实在是很差，让你读读上去就是干巴巴的一些情节，它不会给你一个这种审美在里面。文学性的审美在里 面， 所以这本 书， 这本书基本上就是从翻译 到， 它本身这种写 法， 还是很好的一本 书， 所以你可以重读一遍。你借我看一 看， 京东九十 九， 我没有
0: 京东账 号，
1: 开一个京东账号 去， 行不 行？
0: 还是回到那问题 啊， 你为什么觉得你自己写不出来 呢？ 还是说你没有那 动， 没有那个动 机， 没有那动力 啊？
1: 你会发现，它其实，在每一篇里边，虽然篇幅很小，但是它用的素材是很多的，就是所以你得对那段历史还是非常的了解，在这个基础之上，你才能把这些东西给写出来。它不是很，它不是那种虚构文学。是啊，说对吧 ？A、B、C、D 完了之后了，那他那你说他费这个劲干嘛呀？想想
0: 为什么查很多史史料，然后资料，然后要把它写成这样的故事呢？
1: 那肯定是这些事实本身对他感情上面是一个冲击呗，啊，他可能自己觉得这些事情本身是非常值得拿出来写。这些事情都是
0: 都是改变人类
1: 整体历史进程的吗？说实话，你要说真正意义上改变人类历史进程，
0: 也就一个滑铁卢。滑
1: 铁卢，一战一战的凡尔赛合约签订是。然后，马赛曲，因为因为一战直接导致了二战嘛。然后，拜占庭沦陷可能算了，了其他的，其他的也不算吧。列宁一九一八算，嗯，对吧？因为所以他是一个文学家嘛，所以他还是写了音乐和文学相关的人。那些人对他有什么触动啊？哪些人？你说的是？就是你说他那个跟文学相关的。
0: 音乐呀、啊，还有刚才说谁啊？托斯托耶夫斯基，托斯托耶
1: 夫斯基，托尔正好是两个极端。因为托斯托耶夫斯基，我不知道他是不是天蝎座啊，他是特别天蝎座的一个人 ，O 型天蝎座。那托尔斯泰就不是，托尔斯泰就是就是博爱型的。哎，你看托斯托耶夫斯基果然是天蝎座
0: 。茨<笑>威格呢？茨威格也是吧？
1: 他我就不知道了，你你为什么老是质疑他这本书不应该集成一个册子呢？此为十一月二十八号还是天蝎座吗？不是了，应该不是了，反正都是十一月份的，他们两个都是十一月。份。哎，你要这样说，他托尔斯泰是不是也是十一月份的？他是不是就写十一月份的人？不是，托尔斯泰是九月九号。那、呃、他这里边还是比较琳琅满目的、嗯，你看啊。有写政治家的，就是军事，军事家其实拜占庭和那那个也也算政治，那个时候的政治，对吧？嗯、然后滑铁卢，但后来威尔逊这个就属于是政治了。嗯
0: 。哦，
1: 还有列宁，列宁和威尔逊是不是排在一块了？那也不是啊，西塞罗这些都是政治家，西塞罗也是政治家。嗯，那就是列宁、西塞罗和威尔逊是政治。然后南极铺电缆，不知道是什么主线。你要是这样问，你就得去问茨威格了。我等着你，你先问一下去
0: 。那我回不来了。这不是说我问不问哈、啊？你看的时候你自己不会脑补一下吗？你不会觉得难受？他不是那种随便一个人说今，说这个人这一辈子就出了一篇散文集，然后随便起了个名字，对不对？他这么着写一本书，所以你看你得有一些
1: 目的吧你？你对于文学性你就没有容忍度，就你对于文学的审美你就没有容忍度，因为文学的审美有很多是非连续的。按要用你们这个呃理科生的说法，你是理科生吗？我是理科生。你看，用你们理科生的说法，那就是连续和非连续，对不对？因非连续是是文学性的一个很重要的特点。啊，你要对他有有这种容忍度，你才能体会出他的美感来。你一定要所有的都连续，那那你就只能去看一整本的历史书，或者拿几本历史书排在一块儿，按你自己逻辑给它串起来了。嗯，不
0: 能接受，我无法接受这个答案、啊、无法接受。总总得有点什
1: 么目的吧？你看，你看，你也总要想要有目的，要要要要达成一个什么样的目标？这又是你们理科生的想法
0: ？为什么他要把它写在一本书里边啊？你给我一个答案，说是，比如说他其实是在某一个地儿写专栏，我给你一个答案，一篇一篇、啊、你给我一个答案
1: 。我给你一个答案，对吧？呃，一共是十四篇，一共是十四篇，对不对？
0: 飞雪连天射白鹿，是不
1: 是？笑书神侠倚碧鸳？对，那是十四吗？<笑>飞雪连天射白鹿，对，对。反正十四篇、呃，你要你要这么说的话，也有可能十四是一个很重要的数字。就比如说交响乐，大家都是写九个，但写不出去，写写不了十个了。呃，回到这个茨威格他、啊、是一八八一年到一九四二年，那么也就是说六十一岁，六十一年，对吧？呃，去除掉他非成熟的那些日子，可能是二十一岁开始写吧，那就写四十年。四十年的过程当中，他每每三年写一篇，这是多少篇啊？他有可能十九岁开始写的，每三年写一篇，他写到他去世，他正好写了十四篇，赶紧集一个集子，怎么样？回答你的问题了吗
0: ？没有没有没有，人家这辈子人家还写了好多其他的呢，对不对？
1: 对呀、啊，他穿插着写的嘛，我们跟你说他穿插着
0: 写的嘛。但是他最喜欢他这个集子，所以他才三年写一个嘛，是这意思吗
1: ？对啊，我这辈子就写了十四个，我觉得也有可能啊，他这辈子他可能是每年写一个，他一共写了四十篇，但是呢，他宅着宅着，他发现其他的那些不够闪耀，他就他就急了这一本。哎
0: 如果是你来在这样一个书名下去。宅一些人类历史当中的闪耀人，你会宅哪些人
1: ？那就按你说的啦，牛顿啊，<笑>你看还有谁来，<笑>你刚刚说啊,啊，居里夫人，居里夫人
0: ，或者说你觉得你你不能老写说老外吗？你咱们中国人、华人是吧？有哪些可以写进去？
1: 写闪耀的地方，闪耀石，对吧？
0: 嗯
1: 。毛主席。嗯
0: 。完了，这就快了。孙孙中山
1: 、蒋
0: 介石，这仨人全进去不打架
1: 。宋美龄、宋庆龄
0: 。行，快了，快了，这就快被封了啊！你选几？你这不选了几个政治人物了吗？还得有，还得有这个艺术领域的呀
1: 。鲁迅
0: ，艺术领域的不能光是文学
1: 。文学不是艺术吗
0: ？不是，人家选了一个马赛曲，对不对？咱们好歹也得选一个五星五星红旗呀、啊，对吧？你不，你这义勇军，你说你选谁不选谁不合适吧？这俩人对不对？马赛曲那个人，他是他是曲子跟跟词都是他写的吗？对
1: ，他原来好像他原来写的，他都不是那个意思，后来被改了，是改编的。你看这具体的细节，我也搞不清楚了。其他的人想不出来了。你说谁？因为你的定义是说改变世界，你说谁能说得上自己是改变世界呢？
0: 也不用改变世界，其实就跟茨威格的这个这个标尺差不多的
1: 。那就是鲁迅啊，对吧？哎，你看，就是其实跟读的书就有关系了。你就看最近这些年都读国内的哪些书比较多一点吧。王阳明、鲁迅、毛主席，这个线条是不是很清晰
0: ？很清晰，很
1: 清晰。孔子，孔子算吗？算算算算算算，算
0: ，不是他，不是人家这个标尺，人家茨威格这个标尺是在你刚才说这几位往下一点了。啊，可能王阳明可以放进来，但其他人都是往下一点的
1: 。你快快别封了你，你不是我说我,我说毛主席
0: 了，毛主席这标尺太高了，我说茨威格选的这标尺是在这些人往下一点
1: 。哦，你说茨威格说的下是吗？
0: 拿破仑下吗？茨威格选的那些是在下一点的
1: 。拿破仑不下、啊，你不是拿破仑身边的将军吗？哎，你要这样说倒也是哈，他选的都是次一级的人物，对吧？呃，他包括写那个去南美洲的西班牙人，也写的不是哥伦布，对不对？嗯，那不对啊！他一些托斯,托,斯托耶夫斯基的呢，那这是顶尖人物。托斯托耶夫斯基也也是,也也是
0: tier tier two 吧？不能算是 tier
1: one 吧，绝对的 tier one 啊，他们都是 tier two， 谁 tier one 啊？俄国首屈一指啊！你要说下一集，所以下一集那就就只能蒋介石了呗
0: ，可能连 tier tier two 都不行。你看，那你那、就是、要这么说马赛曲这个人的话，怎么着也 tier five 吧
1: ？谁？冯玉祥？没，关键中国音乐这一块不熟悉。真的是不熟悉。我想，我想出来一个张信哲，行吗？谁谁？张信哲，中国音乐。行行行行。其他人不,不熟悉，不熟悉。嗯，比如画画画家什么的就，就就更不熟悉了。对于绘画这一块的教育，咱们咱们这一代好像比较少。我反正是不怎么记得了。咱是不是聊完了？聊完了，我关了啊。